0: Guten Tag, wir nähern uns den Tagen zu Pesach. So möchte ich eine Geschichte über Pesach bringen. Der Rebbe, Rebbe Rebbe Eliezer von Dschikow, wenn ich mich nicht sehr täusche, heißt er nach seinem Sefer benannt Imre Noyam, hatte immer Gäste bei sich zur Sedernacht. Es war aber nicht leicht, diesen großen Genuss zu haben, bei ihm beim Sedernacht zu sitzen, aber man fühlte die ganze Tischgesellschaft, bei ihm fühlte er wirklich einen himmlischen Genuss von einem wahren Saddik in der Sedernacht beim Rebben. Der Rebbe las die Hagode langsam und bedächtigt, erklärte Satz für Satz, was steht, schilderte es mit Geschichten und Gleichnissen und brachte Sippur Jezias Reim auf schönste Weise hervor. Gegen Ende des Seders wird der fünfte Kost, der fünfte Becher, benannt Koisoi Shel Elianovi, der Becher, der für Eliohanovi eingeschenkt wird, aufgestellt wird. Der Rebbe bittet jedes Mal von der ganzen Tischgesellschaft, ein bisschen von ihren Bechern für den Becher von Elianovi zu geben also wie Spenden. Diesen Minhak habe ich nicht gesehen, ich persönlich, den sehe ich hier zum ersten Mal. Und dann, wenn dieser gefüllt ist, bevor die Türe geöffnet wird und der Abschnittsche Feuchermoschow gesagt wird, er begann er zu erklären, die Sache, wer die, das Verdienst hat, Elianovi mit den körperlichen, fleischigen Augen sehen zu dürfen. Meistens geschieht dies, unerwartet und erzählt ihnen diese Geschichte. In einem kleinen Dorf mit dem Namen Jawornik in Galizien. Galizien war der österreichische Teil von Polen. Während vieler, vieler Jahre existierte Polen überhaupt nicht. Es war in drei Teile geteilt. Der eine Teil hieß Kongresspolen. Das war das nördliche Polen und gehörte Russland. Dazu war Warschau, Lodz und so weiter. Der südliche Teil Galizien gehörte zu Österreich, das damals ein Riesenreich war. Galizien gehörte dorthin, Ungarn, Rumänien, ein Teil von Jugoslawien, Tschechoslowakei gehörte alles zu Österreich. Und Schlesien war der westliche Teil von Polen, der gehörte Deutschland. Und Polen selbst hatte kein, keine eigene Regierung. Also, kommen wir zurück, nachdem wir einen geografischen Ausschweif gemacht haben. Jawornik, also war in Galizien eine kleine Ortschaft, dort wohnte ein armer Mann mit dem Namen Rabbi Pesach Langsam. Er war ein Nachfahre des berühmten Mekubal, Rabbi Shimshan von Ostropole, der auf zur Heiligung des göttlichen Namens, weil er Jede war, in den schrecklichen Ausschreitungen der Kosaken am Ende des Dreißigjährigen Krieges, wo hunderttausende Juden von den Ukrainern auf grässlichste, brutalste und grausamste Weise dahingeschlachtet wurden, die Kosakenhorden führte ein General an Chelmenitzky und die Ukrainer machten ihrem Ruf und ihrem Namen leider große Ehre, indem sie brutale, barbarische Handlungen durchführten. Rabbi Shimschen von Ostropoli, der große, berühmte Mekubal, kam dabei auch ums Leben und starb auf Kedushaschem. Rabbi Pesach langsam aus der Ortschaft Jawornik in Galizien war ein direkter Nachfahre von diesem heiligen Mann. Seine Frau, Rochelmina, war eine Nichte des berühmten Rebereb Elimelech von Lischensk. Sechs Kinder entsprangen dieser Ehe von Rabbi Pesach und Rochelmina und Rabbi Pesach war ein gottesfürchtiger Mann, der auf geradeste Weise sein Leben führte. Jedoch sein Haus war leer Hunger war dort ein täglicher Gast, bis er einmal entschloss, er werde sich als Melamet verdingen lassen in einer umliegenden Ortschaft, um seine Familie ernähren zu können. So nahm er den Wanderstecken zu Beginn des Winters, kurz nach Sukkis, in die Hand und ging von einer Ortschaft zum zweiten, um eine Anstellung zu finden. Unterwegs kam er an einen Gasthof. Dessen Pächter ein Jid war, der mit geistigem Wenig zu tun hatte, sehr grob war, aber zur Freude von Rab Pesach wurde ihm bekannt, dass dieser einen Melamet suchte für seine Kinder, die gänzliche Ignoranten waren, Ameho So bot sich Rab Pesach an, diese Stelle anzunehmen. Es wurden ihm 30 Rheinus, die Matbea, die Währung jener Gegend, jener Provinz, angeboten für den ganzen Winter. Nun saß Repesach in dieser, diesem Gasthof auf, mühte sich für das Lernen bei den Kindern, rackerte er sich ab. Ihr Verstand war schwerfällig, trocken wie Ton, verstopft. Es wäre ihnen lieber sich auf den Fluren und Wiesen rumzutollen und Dummheiten und Lausbubenstücke zu machen mit den Jünglingen der Ortschaft. So gingen die Tage schwer durch und nur schwer wollte es Rapesach gelingen, den Jungen etwas beizubringen. Er selbst litt unter Hunger und es fehlte ihm am notwendigsten. Denn dieser Pächter war zwar ein vermögender Mann, aber ein schrecklicher Geizhals. Er gab ihm sehr wenig trockenes Brot, etwas Wasser, also gab ihm das Minimum vom Minimum. Während er für sich selbst eigentlich noch zufrieden war und damit begnügte, zog sich ihm aber das Herz zusammen und schmerzte ihn sehr, den Pächter zu sehen, wie er seine Hand von Stucke verschloss und jeglichen Gast, der etwas essen wollte, ohne zu bezahlen, von zu Hause vertrieb. Er konnte das nicht zuschauen, diese Hartherzigkeit, und bot an, dass er die Gäste ja aufnehmen soll und es vom Lohn von Rapesach abziehen soll. Du bist ein großer Battlen, sagte der Gasthof Pester. Jedoch war er sofort einverstanden und schrieb jeglichen kleinsten Betrag in einem Heft auf, das auf die Rechnung von Repesach, dem armen Melamed ging. Da kam es nun Schabbes Meworchem vor dem Monat Nissan. Repesach wollte nach Hause gehen, nach einem halben Jahr, das ich für die Arbeit abgerackert hatte. Da nahm der Pächter sein Heft raus, machte eine Rechnung und sagte ihm, du hast deinen ganzen Lohn aufgenutzt nach dieser Rechnung hier, nicht nur, dass dir keinen Groschen mehr zusteht, du bist mir sogar noch zwei Reinusch schuldig. Rabbi Pesach verließ den Gasthof ohne ein Wort zu sagen, er war aber bedrückt, als er in sein Dorf nach Hause kam. Lange wanderte er, war er unterwegs, seine Tasche war leer, jedoch sein Herz dennoch war von Freude erfüllt, dass er so viele Mitzves mit seinem schwer verdienten Geld, das er nie zu sehen bekommen hat, erfüllen konnte. Als er nun in sein Dorf kam, stand die Sonne schon schräg am Horizont und Rabbi Pesach begann zu rennen damit er in der Schil, in der Synagoge, noch Münche mit der Gemeinde zusammendaunen kann. Während er so dahin rannte, lagen plötzlich Goldmünzen auf dem weiß strahlenden Schnee, jedoch er mit einem großen Verlangen zu einem Tfille, zu einem Gebet mit Minien, mit zehn Leuten zusammen, also mit einer ganzen Gemeinde, achtete er nicht darauf, rannte dabei vorbei und kam zeitig im Besmärderisch an, um Minche mit in der Gemeinde zu daunen. In jener Zeit, zu jener Stunde, klopfte ein unbekannter Mann an der Haustür von Rappesach, legte ein paar Goldmünzen auf den Tisch und in der Wohnung und sagte der Frau, wie wir doch eben wissen, Rochel Mina, die da total überrumpelt war, Eben habe ich deinen Mann ins Dorf zurückkommen sehen und während er in Schiel rannte, fielen diese Goldmünzen aus seiner Tasche. Ich nahm diese Münzen und möchte nun haschowas aveide erfüllen. Ich wollte haschowas Aveide erfüllen, jedoch verschwand er aus meinem Blick. Daher habe ich sie hergebracht. Die Frau nahm die Worte, wie sie sind, in ihrer Einfachenheit an ließ es auf dem Tisch liegen und wartete ungeduldig, bis der Mann nach Hause kommen würde. Als Rapesach nun kam und von den goldenen Münzen hörte, schwieg er und sagte überhaupt nichts. Er verstand, dass dies ein himmlisches Geschenk war, das ihm dazu wurde. Einer der Söhne von Rapesach Re hieß Rebereb Zvi Elimelech. Als Junge dürfen wir ihm noch Zwie-Eli-Melech nennen. Dieser war außergewöhnlich klug und scharfsinnig und als ihn die Mutter am Erf-Pesach auf den Markt schickte, um etwas einzukaufen, sah dort der Jüngling einen Mann, der einen Pelzmantel trug und mit einem Ledergürtel umgürtet war. Dieser zeigte Zwie-Eli-Melech ein freundliches Gesicht, schenkte ihm eine Goldmünze, nachdem einige Jünglinge einige Strohbündel oder Strohgarben runtergeworfen hatte von dem Wagen dieses Mannes, mischte sich dieser Jüngling Elimelech ein, verteidigte diese Jünglinge und sagte zum Mann, sei ihnen nicht böse, sie haben es unabsichtlich gemacht, und dabei rettete Elimelech seine Freunde vor dem Unmut oder Zorn von jenem Mann und auch noch, dass er die also diese Garben wieder zurück auf den Wagen legte und alles friedlich blieb. Daher gab dieser Mann, gab ihm eine Goldmünze. Als er nach Hause kam, erzählte er seinem Vater, was vorgefallen war und der Pesach verstand sofort, dass die Sachen mehr als nur einfach zu verstehen sind. Als nun die ganze Tischgesellschaft in der Seidernacht den Keus von wie einschenkten und Zvi Eli die Türe zu Shefochamoschow öffnete, erbebte er und rief zu seinem Vater: Vater, der Mann mit diesem Wagen! Dem ich heute geholfen auf dem Markt gesehen habe und geholfen habe, der ist jetzt da. Als Rapsach rauskommen wollte, war aber dieser Mann schon verschwunden. Da sagte repesach zu seinem Sohn: Du sollst wissen, du hast Elianovi zweimal an heute gesehen, weil du ein gut eine gutes eine gute Tat gemacht hast. Wir sagen jeden Meuzoi Shabbos, Aschrei, heil zum Fortschritt, mi shero'o ponof bachaloim, derjenige, der sein Angesicht von Eliohanovi im Traume gesehen hat und venosan leucholoim und ihn gegrüßt hat. So sagte der Pesach zu seinem Sohn. Da schloss der Rebbe von Schickriff seine Schilderung, dieser Sohn von Repesach wurde groß und wurde zu einem teurer Riesen. Sein Name ging in der ganzen Welt umher als den bekannten Tzaddik Rebereb -Reb Zvi Elimelech von Dinov, welcher vieles vor ihm verfasste. Das bekannteste unter ihnen ist der Bnei -Soschar. Habt einen koscheren, fröhlichen und sollen wir alle das große Verdienst haben oder gebratene Lämmer oder gebratenes Ziegenfleisch an diesem Jontef essen zu dürfen, das als Korben Pessach dargebracht worden ist und wir es bei der sedernacht der teure Vorschrift gemäß einnehmen. Alles Gute und Kol Tuf